0: E hoje aqui no Olá Curiosos estou recebendo a visita de Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, né, nós nos despedimos do Quem Te Viu, Quem Te Vê na última quinta-feira. Nós explicamos né, a todo mundo que acompanha o programa que nós fazíamos às quintas-feiras, durante dois anos e meio, que dava muito trabalho, né? era, um, era uma coisa é, de, de muita pesquisa. Pra... Os programas chegavam a ter 100 imagens, às vezes, e o Magalhães precisava de um tempo agora para descansar, para curtir. A Helena, a netinha, que vai fazer um ano, né? tem todo o trabalho acumulado durante a pandemia. Né? Durante a pandemia estava mais tranquilo, Agora, a carreira profissional do Maga também exigiu né, que ele se dedicasse mais tempo ao trabalho. Então, Maga, eu pedi para você aparecer aqui hoje, na verdade, para te fazer uma cobrança. Né? Primeiro, te dar um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bom. Ô, Maga, a gente ficou 112 semanas fazendo Quem Te Viu, Quem Te Vê. Nós... Nós estamos juntos, né? você aí sempre contando histórias da TV, desde 2011, né? começou no Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, com as suas histórias de televisão. Então, são 11 anos. E, nesse período, você nunca contou histórias de um grande personagem da televisão. Acho que está faltando um personagem que, de vez em quando, até aparece nas suas histórias, né? entra ali. Mas... Tem histórias ótimas que nunca foram contadas. E eu queria hoje que você contasse histórias desse personagem. Eu começo e depois passo a bola para você. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho do Alintor Magalhães Júnior, que as pessoas conhecem só como Magalhães Júnior. Tanto é que teve uma vez que o Alintor foi na Rádio Bandeirantes presencialmente Aí ele passou o documento para a moça e ela pegou o telefone, ligou na redação e falou olha, o Alintor está querendo subir. A gente falou, não deixa, a gente não sabe quem é. Né? Aí depois nós descobrimos que era Alintor Magalhães Júnior e ele subiu. Bom, o Alintor Magalhães Júnior nasceu no bairro do Bixiga, em São Paulo, no dia 6 de agosto de 1953. Ó, quase junto com a televisão brasileira, que é um pouco um pouquinho mais velho quase e quem nos acompanha sabe que o Alintor Magalhães Júnior é um dos mais requisitados roteiristas de humor do país ele atualmente já há algum tempo é roteirista do programa a praça é nossa do SBT Mas ele tem orgulho de já ter escrito para grandes nomes do humor brasileiro já escreveu para o Ronald Golias vocês acham que, assim, Chico Anise, falando, esses caras são engraçados, tem lá o texto do Magalhães Júnior. Renato Aragão, José Vasconcelos, Consuelo Leandro, Maria Tereza, Rony Rios, Canarinho, Jorge Loredo, né, que é o Zé Bonitinho, Tom Cavalcante, entre tantos outros. E o Alintor Magalhães Júnior tem em seu currículo um monte de programas de sucesso, né? Perdidos na Noite, Escolinha do Golias. Escolinha do Professor Raimundo, Bronco, Show do Tom, Zorra Total, Os Trapalhões, Viva a Noite, A Turma do Didi, Sorrisos, Italianíssimo, Bambalalão, Passo Repassa, e a gente pode ficar aqui sábado inteiro falando sobre isso. Já escreveu sete livros. Ó, pensa que era só aqui? Não. Já escreveu sete livros. E está completando esse ano, sem que a gente tenha falado no Quem Te Viu, Quem Te Vê, 40 anos de carreira, 40 anos, data redonda que a gente ia passar batido. Então, no programa de hoje, é, seu Magalhães Júnior, eu queria falar um pouco do Alintor também. Né? Porque o Alintor vivia vendo televisão, que chegou na casa dele quando ele tinha 5 anos, vivia vendo televisão, e televisão, sabia tudo, mas na hora H resolveu estudar química por quê? <risos>
1: Bom, primeiro de tudo, Marcelo, o Alinto era uma coisa terrível, né? porque é com Y -T -H. e TH. E para eu conseguir falar esse nome, eu mesmo, demorou. Para escrever, então, eu só fui começar a escrever o nome lá com 10 anos, né? porque qual é a criança que faz Y? Né? Mas é, a televisão realmente... Mas antes da, da televisão, chegou em casa para mim um radinho espica japonês é, meu pai casou-se novamente né minha, minha mãe morreu em decorrência do, do parto e então eu não tive não tinha muito convívio com ele ele foi morar em Santos né? não é à toa que eu sou Santista e porque ele morava foi morar na praticamente na Rua da Vila Belmiro que anda o, o campo dos Santos não posso falar que seja o Estado, né? ele trabalhava em Cubatão. Ele chegou ali na casa das minhas tias com um dos primeiros rádios transistorizados, um japonês que explica. E aquilo ficou sendo o meu mundo. né? Nossa, eu ficava com aquilo o dia inteiro. E aí logo depois chegou a televisão. E eram só dois canais, eram só três canais. Não tinha, não tinha muita variação. E, nossa, eu fiquei alucinado, primeiro com o rádio e depois com a televisão, de ver desenho, de ver filme, de ver é, circo, tinha muito circo em TV. E foi, né? por que, que eu fui estudar química? É, na verdade, assim tem uma influência paternal, embora nós não Morar, não tenhamos convivido, não tenhamos morado na, na mesma casa, é, meu pai sempre gostou muito de ciências exatas, principalmente de química, e ele foi passando para mim algumas coisas e eu resolvi é, começar a estudar química. E, a, mas tem, tem uma coisa que é muito engraçado eu fui fazer vestibular para química era o tempo da Mapofei, que era Mauá, Poli e Fei. Não tinha ainda o Fuveste. E foi o primeiro ano, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros anos é que teve redação. E eu, de 0 a 10, eu tirei 9,9 de redação para Engenharia não era uma coisa usual. Né? Foi o que me colocou na faculdade, na, na verdade, né? que é uma nota diferenciada. Mas porque eu sempre gostei de contar história As minhas redações eram sempre nota 10 por causa disso. E em química, eu trabalhando em laboratório, depois eu comecei a dar aula, o que me destacava não é o quanto eu sabia de química. O que me destacava o quanto eu conseguia contar a história a respeito de química, né? E a fórmula da água não era simplesmente H2O, né? Eram dois senhores chamados hidrogênios, dois gêmeos, que conheciam um senhor, um senhor chamado oxigênio, e cada um dava um braço para ele, para eles poderem caminhar. E aí, aí era aquela água, né? E era assim que as coisas iam surgindo. E foi a química surgiu na minha vida por aí. Foi por causa dela também que eu comecei a escrever.
0: Mas você, você era um professor divertido, assim, você era um cara engraçado que o tempo todo, né? o que a gente chama hoje de professor de cursinho, né? Que quando a gente quer dizer que o professor é criativo e faz música, faz brincadeira, sempre foi assim, Maga?
1: É, não, eu tinha momentos, né? Eu, eu era, vamos dizer assim, eu tinha momentos de professor de cursinho e tinha momentos chatos, né em que você não pode distrair, não pode desviar a atenção do aluno, porque você sabe que aquilo ali, aquela fórmula, aquela matéria... Né? Por exemplo, eu dei aula de radioatividade, muito tempo, e dentro da parte de radioatividade você fala, né, da radiação gama, ah, a radiação do incrível Hulk. Pronto, isso todo mundo sabe, né, fazer uma analogia imediata. Mas aí você fala da bomba de da bomba atômica, você fala da bomba de hidrogênio. Você não pode brincar com isso, né? Então é um, é um tem tem um momento sério em que você mostra que aquilo é uma coisa importante, é, principalmente se for usada para benefício humano e não como foi usado anteriormente. Né? Então, eu tinha momentos, momentos de professor de cursinho e momentos apenas de professor de química.
0: O Max estava falando da sua nota de redação no, no, no vestibular, né? a minha nota de química no vestibular foi 0,2, só para você ter noção. redação foi melhor. O Maga, e, e, e aí tem uma história curiosa que você estava dando aula, né? era professor... Mas gostava de escrever uns textos que você colocava na sala dos professores e foi daí é. que perceberam que que você podia levar os seus textos adiante para mostrar para as pessoas.
1: Toda, eu não sei hoje, né? Faz muito tempo que eu deixei de dar aula, mas na sala dos professores sempre tem um, não é uma lousa, um mural, é um, um mural, né? Com vários informes, horário e tal, etc, etc. E eu sempre, sempre escrevia alguma coisa brincando com os professores, né? Criava historinhas, criava novela criava, né? É, tinha um professor, o sobrenome dele era Bom Tempo, né? E por onde um dele ele chegou, todo molhado, porque choveu, né? E aí eu fiz uma história do Bom Tempo que pegou um mal tempo na rua, né? E aí, um dia, uma professora de português chamada Mércia, já falecida, ela, eu tinha um bigode, não, só tinha bigode naquela época, ela me chamou, ela me chamava de Dom Bigode. Ela falou: Dom Bigode, o que você escreve é muito legal. Só que tem uma coisa: só quem está nesse nosso mundo aqui, dessa escola, é que tem referência você pegar esse texto e levar lá fora, levar, na, sei lá, no seu prédio e tal, ninguém vai entender, porque precisa de uma, uma referência pontual. Você precisa escrever algo que seja mais universal. Escreve uma, alguma coisa, mas que possa ser lida, compreendida, e de preferência que as pessoas é, se divirtam, é, em qualquer lugar. E, por incrível que pareça, eu, eu tinha imaginado, naquela que você fica sentado na, na mesa é, com os amigos, jogando a conversa fora, como é que o mundo seria se as pessoas tivessem rabo. E esse foi o primeiro texto que eu escrevi, é, O Rabo. E eu né? como é que o mundo seria, tal? como poderia ser as notícias por exemplo, é, sei lá, Napoleão perde o rabo em Waterloo. Né? Sabe? Ou então, Júlio César, não, Nero, põe fogo em Roma e chamusca o rabo. <risos> Essas coisas assim. E eu apresentei a ela e ela achou muito interessante duas coisas. A levada, e que não tinha nenhum erro, né? ortográfico. Até eu brinquei e falei, pô, parece que para ser professor de química tem que ser, ser menor aberto né? E ela ficou me cobrando. Olha, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um. Era uma coisa quase que diária. E, e você vai pegando o rosto. Né? E aí, por aquilo que pareça, uma professora de biologia, chamada Vivian, minha amiga até hoje, sua, faz muito tempo, Ela, o marido dela tinha um estúdio de fotocomposição. E ele chegou para a esposa, chegou para ela e falou, apareceu um japonês lá no, no estúdio, chamado Masao Ono, e para editar um livro, ele está atrás de autor novo. E ela falou, ah, tem um professor de química. Ele falou, não, não, mas não é livro didático. Ele quer livro. Eu, não, mas não é, não é didático, não é livro de química. É, livro de contos e crônicas. E aí ela pediu se eu podia mostrar. E aí eu mostrei. E aí o Massaúono, um louco, resolveu lançar
0: um livro. Aí, que foi Os Contos da Moca.
1: Contos da Moca. Né? Era assinado a Magalhães Júnior. Né? Eu não tinha coragem de botar Linton, porque aí... <risos>
0: O oh, Magaí tem uma história, né? Aí, aí, aí você, obviamente, estava procurando divulgar o livro, e é. você queria levar para o Silvio Lancelotti. É verdade que você se apropriou indevidamente de um crachá da Folha de São Paulo para entrar no prédio? É verdade essa história? É. <risos> se eu souber, é que tem algum lugar
1: do passado, mas está em casa ainda, que eu guardei todos os crachás que eu já usei, alguns que eu roubei. Né? Porque, assim, eu... O eu, crime já prescreveu, pode contar, vai. Eu fui, eu, eu li o Silvio Lancelotti na, na Folha de São Paulo, e aí eu fui até a Folha e pedi se eu podia falar com ele. Perguntaram quem eu era, e aí eu falei, mas eu disse que eu trabalhava... Nem lembro, acho que eu falei que eu trabalhava na... Não era na Globo, porque aí Globo já era da bandeira. TV Gazeta, o TV Tupi, se não me engano, foi alguma coisa assim. E aí me deixaram entrar. Né? E eu fui muito percebido por ele. Ele leu ali, gostou. Me indicou para um, um jornalista chamado Torriere Guimarães, que tinha uma coluna sobre livros e que estava lançando uma coletânea de livros e ele pegou um dos contos meu e colocou nesse livro dele chamado Os Especiais, né? E quando eu estava descendo, quando eu estava saindo, eu parei para cumprimentar e agradecer o pessoal ali da recepção e alguém deixou cair um crachá, né? E eu peguei o crachá e fiquei procurando quem poderia ter deixado e aí em vez de devolver, eu botei no bolso e ele embora, embora. Né? E aí eu comecei a voltar sistematicamente na Folha e apresentava o crachá de visitante. E os caras já me deixavam entrar pensando que o crachá fosse é, temporário, porque ainda não tinha feito... É provisório, porque ainda não tinha feito o definitivo. Eu entrava no elevador, o ascensorista falava é, – Quarto andar, né, é, senhor?
0: – Sim, senhor. Olha só. E, 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 foi, e foi também graças ao, ao livro o Conto da Moca que você conheceu o Fausto Silva e começou no Balancê, e aí começou a carreira de roteirista? Foi,
1: foi porque assim eu, eu ouvia o Balancê na Rádio Excélsio, era só AM 780. É, ouvia religiosa, eu ouvia com Osmar Santos primeiro, né? depois com o Fausto, porque era, assim, era um programa do meio-dia, as duas, programa que mesclava futebol, é, música e humor. Porra, uhum. Tudo que eu gosto. Então eu via, e o Fausto, principalmente, o Fausto falava assim, esse programa aqui é uma zora, esse programa aqui vem qualquer um, não sei o quê. Papapá, papapá. Quando eu lancei o livro, que era de pequena tiragem, né porque não, não, não mas só o não tinha muita bala. né? Pra... Eu peguei três livros e fui até a Rádio Excelsior fazer parte do Sistema Globo de Rádio, e ali eu fui atendido pela Lucimara Paris, na produção. Mostrei o livro para ela, ela leu um pouquinho e tal, etc. Eu falei, ah, deixa aqui, eu vou mostrar para o Fausto. Aí no dia seguinte não me ligou: olha, vem participar do programa amanhã. Eu fui. Eu dei tanta sorte que naquele dia em que eu fui participar, o. Caramba, está me dando um branco agora no. no, no... É, ele tinha um programa chamado Comando da Madrugada, vem comigo. Goulart
0: de Andrade.
1: Goulart de Andrade, Goulart de Andrade estava fazendo. Justamente uma matéria sobre o Balancete, porque o Balancete tinha voltado a fazer, a, vamos dizer, a reviver os programas de auditório. Né? Era um auditório pequenininho, 100 né? pessoas, num lugar chamado Teatro e Palhaçaria Pimpão. Né? E eu fui entrevistado, tal, etc., e o Goulart fez um convite para o Fausto levar aquela zorra toda que era aquele programa dele, aquela bagunça toda, para a televisão, dentro do programa dele. E, ao ir à padaria, dar um susto no fígado, né? o Fausto viu que eu estava lá, me chamou e falou, escuta, você, não... você tem umas frases, criação de frases muito legais, tal, etc. Você não quer criar algumas coisas nesse programa que vai haver? Na, na televisão, o nome era para ser Barrados no Baile, que era uma música do Eduardo Ducec.
0: Uhum. Mas
1: o Eduardo Ducec pediu uma bala e muita grana para liberar e eles pegaram Perdidos na Noite, que era um filme, né, que tinha sido um filme do início dos anos 70, Midnight Cowboy, com o Dustin Hoffman e o John Voight. E Ficou Perdidos na Noite, foi aí que eu comecei a... a Vamos dizer assim, trabalhar com rádio e televisão, criando fra frases e piadinhas para o Fausto.
0: Agora, Maga, durante cinco anos, pelos meus cálculos, você levou essa vida de roteirista e de professor. Tinha hora que embaralhava as coisas, assim como. Muito, eu muito, <risos> muito.
1: Porque tinha vezes que, por exemplo, perdidos na noite, gravava à noite, né? E ele ia ao ar no sábado, mas gravava na terça-feira. Aí eu levava tudo para o Fosco em fichas. Né? Mas aí a Lucimara falou, Pô, fica mais um pouco, porque me lembro de um dia que ela falou ah, quem vem tocar é o Premê, que era o Premê que é uma banda paulistana, mas vinha também Titãs, que já fazia sucesso com o Sonny e tal, etc., Pô, você podia criar alguma coisinha aqui, fica um pouco, fica um pouco, aí eu tinha que ligar, né? eu dava aula para o curso técnico de química, tinha que ligar para a escola e falar, olha, eu vou me atrasar, olha, eu não vou poder ir, dispenso os alunos, tal, etc. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom dar aula, porque eu testava muita coisa, né? que o público era praticamente o mesmo. Né? Uhum. E aí eu falava algumas coisas em sala de aula, aquilo que tinha repercussão, eu anotava. O que não tinha, eu já deixava de lado. E ia levando. Até chegou uma hora que não, não deu mais, eu tinha, tive que fazer uma opção e fiz a opção pelo rádio pela televisão.
0: O Mag e contando histórias, eu estou pegando só pelo, pelas histórias curiosas, porque muito você, dos programas que você assistia, então, tá, tudo, tá tudo armazenadinho no, na nossa série Quem te viu, quem te vê, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Eu estou pegando histórias tuas, né histórias curiosas tuas. E você, pelo que eu, eu, eu sei também, sempre teve muita vontade de escrever para a Praça é Nossa. E você adotou até uma estratégia para conseguir chegar ali no Carlos Alberto né? pra, oh, né? como, como quem não quer nada. Como é que foi esse, esse esses encontros inesperados? assim?
1: É, na verdade, foi um desencontro. né? Porque, quando o Carlos Alberto saiu da, da Globo e foi para Bandeirantes, o Perdidos da Noite estava na Bandeirantes. E eu escrevia Perdidos da Noite escrevia o TV Fofão com o Pessine. E na TV Cultura eu escrevia o Bambalalão e fazia novela de rádio tudo isso dando aula. E aí... Mas o Carlos Alberto, com a Praça Brasil, ficou somente três programas ali na Bandeirantes. Ele logo foi contratado pelo SBT. Ele não tinha chegado a assinar contrato. E aí eu consegui descobrir em que hotel que ele estava instalado, porque ele morava no Rio, né? ele estava num hotel aqui em São Paulo. Aí eu liguei para o hotel e falei que eu era um jornalista do Estadão e que eu queria fazer uma entrevista com ele e passaram para o... Mas do Estadão você tinha o crachá da Folha. Não, mas pô, na hora valia valia qualquer... Podia ser até a última hora, podia ser notícias populares, foi o nome que veio. E aí eu me apresentei, eu falei que eu não era jornalista, eu estava... Né, começando na carreira, que eu tinha algumas ideias que eu queria saber se ele podia ler. E ele foi assim categórico: ele falou, olha, não preciso de ninguém, eu o programa sozinho, é, eu não preciso de colaborador. E pá. Né? Mas você sabe que um cara da moca é difícil de desistir. né E aí eu fui ao SBT e pedi se eu poderia falar com a produção da Praça é nossa, tal, blá, 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 que eu tinha uns textos. Mas por quê? Não? Aí eu falei, não, porque me chamaram. né? Eu sempre tinha, inventava uma história. né? Não era uma mentira, simplesmente. Imagina.
0: Imagina. né?
1: Era é uma coisa muito bem elaborada. Né? O fulano me ligou, e criou um nome dizendo que tinha encomendado um personagem e tal. Né? E aí me deixaram entrar. Me deixaram entrar, mas... É, eu fui levar até ele e ele estava lá e aí ele foi categoricamente ele foi categórico pessoalmente falou, eu não preciso você entendeu bem não eu preciso preciso eu aí quando eu saí eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia chamada Renato Petrauscas cara maravilhoso e aí eu tava com um monte de textos debaixo do braço e a gente meio, literalmente tombou no, no, no corredor e ele viu ele falou isso aqui é é texto é roteiro falei, ah, não, mas... ele não eu estou precisando de um cara que crie é, crie não é, que é, recrie para a televisão histórias de Pedro Malasartes que ele dirigia um programa chamado Musicamp. Falei, você quer fazer isso ele nem me conhecia Ninguém me conhecia. <risos> né? E aí eu comecei, eu tinha um motivo para ir ao SBT. Né? Aí eu entrava. E eu sabia onde ficava a sala do Carlos Alberto. Né? Eu ficava do lado do bebedouro, <risos> esperando. Quando eu abri a porta, eu começava a tomar água. Né? E aí, se fosse outra pessoa, eu parava de tomar água e ficava aí. quando Aí abri a porta de novo, eu comecei a tomar água litros e litros e também piscinas de água ali, uhum. né? E o Carlos Alberto, quando ele abria, ele passava, me cumprimentava. Eu cumpri... devia pensar, porra, como é que esse cara tá aqui? Né? Tá aqui, né? E aí o pessoal brinca até hoje, né? Que, que é daquela época, fala que ele dizia assim: ele ia sair da sala e falava pro Vicente: o cara de barba tá lá, do lado do, do bebedor. Aí alguém não, um boi de piranha ia lá olhar e está aí ainda. Vai lá pegar ela para mim, por favor. <risos> Até um dia, eu sempre deixava textos ali. E ele mandava devolver. Até que um dia me ligaram, dizendo, olha, o Carlos Alberto aprovou uma piada sua. Aí foi legal, eu fui lá, ele não sabia quem era. E aí ele me ah, é você? Acho que já foi o suficiente para ele falar, pô, eu não devia ter pegado essa piada. Né? Aí levou mais uns três, quatro meses, até que no final daquele ano, que era 1987, ligaram para mim, quem ligou foi a produtora, Adela Gimendes, minha amiga, estamos trabalhando até hoje juntos, ela me ligou dizendo: "Olha, o Carlos Alberto aprovou todos os textos que você escreveu. Esse todos era um programa inteiro que eu tinha escrito. Ele não ele não estava ele estava sem tempo porque ele estava assumindo outras funções. E era o penúltimo programa do ano. Ela falou: "Se você entregar mais um tanto do que você conseguiu entregar, possivelmente ele vai aprovar. E aí eu varei à noite escrevendo e ele aprovou tudo. E aí ele queria saber quem era, porque ele não lembrava. E aí ele encontrou o cara de barba. né? E aí veio o recado. É, fala para ele vir aqui no começo de janeiro que eu quero contar com ele. E eu perguntei até dia 2. <risos> Mas não, foi um pouquinho depois.
0: Aí, aí, quando você entrou na sala dele, ele falou que é uma água, foi isso?
1: Não, aí já, já foi uma coisa... Mas ele dava muita avisada. Ele falou, pô, só você para... Foi uma gestação, foram nove meses, literalmente, de março de 87 até o final de 87, até que eu conseguisse né, passar ali pelo Ferrolho suíço.
0: O Maga, como você já escreveu muita coisa em emissoras diferentes, né? emissoras concorrentes, de vez em quando você não podia colocar o seu nome ali, assinando os textos, para não dar confusão. Você já usou muito pseudônimo engraçado, né? É, porque
1: assim, não é que de vez em quando, eu nunca pude, né? eu sempre tive que, <risos> que mudar de nome. Mas é, a, a premissa era a seguinte: era que os eu nunca escrevi um programa que fosse ao ar na mesma hora do programa, no caso, a Praça Nossa, principalmente. Né? Uhum. Então, quando a Praça era de sábado, se me chamassem, quer onde fosse, é, e o programa fosse de sábado, é, isso eu tive sempre por norma. Né? Uhum. Então, uma vez me chamaram para fazer ali o. o escolhendo o professor Raimundo para então, escrever alguns personagens. Ali eu fui Davi Júnior, né? que nem foi eu, quem, quem deu esse nome foi a, uma amiga minha que tinha feito a praça, ele escrevia o personagem dela, a comediante Fafi Siqueira, ela foi contratada, ela que me indicou, ela falou, ah, na Globo você vai chamar Davi Júnior, e ali eu fui Davi Júnior. né? É, na, na Bandeirantes, eu resolvi homenagear a minha mãe, minha mãe biológica, né com o nome de solteira, é Teresa Giuliano. E eu tenho a cidadania italiana por causa desse sobrenome que é do meu avô, Alfonso Giuliano. E ali, uma vez, o diretor artístico da emissora da Bandeirantes, Hélio Vargas, chegou na sala... Porra quem é essa porra de Teresa Juliana? Cara. Eu não conheço, tá? E aí todo mundo me apontou, falou é aquela de Bárbara, ali. Pô, mas você? Falei, Pô. Então ele teve vários nomes. Peguei o um nome do meu filho, eu tenho um filho, é Rodrigo, outro chama Eduardo, eu juntei uma parte de um, então é Edrigo, né? Então, foi? Edrigo, Edrigo, Leão Edrigo que eu, eu sou do signo de leão. Né? Então, eu fui, eu fui várias, várias, várias pessoas... Em... Tem Thor,
0: né? por causa do Alintor, né?
1: é? Teve um programa que eu era Thor né? Thor Alin, Porque uhum. vem com o YTH, eu tive que me beneficiar de alguma coisa. Bom, já que esse nome já me trouxe tanto problema a vida toda, porque nunca eu recebia... Uh, é, como é que é qualquer correspondência espiritualito eu fui alintok eu fui é, palito fui alinteros olha grego né nossa vários nomes
0: então... agora os mais curiosos você não falou né que você já foi major nelson e barbosa stevens conta isso para mim porque teve uma
1: época que eu fazia. um Existia um... aquela coisa de telefone, que era 0900, né? e tinha histórias eróticas. E, na verdade, eu fui fazer um trabalho num estúdio chamado American Sat, que era a rádio foi, foi nessa rádio novela que eu contracenei com a zebrinha do Fantástico. <risos> Bom, nossa, uma, uma coisa inesquecível. E, e ali tinha um produtor que falou: Pô, você não toparia escrever umas histórias eróticas assim? falou: ah, tudo bem, mas eu não vou botar meu nome. Né? E aí eu lembrei do Major Nelson, era o personagem de Aventura Submarina, né, de Lloyd Bridges, que a gente acabou até apresentando no, no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E aí, uma vez, o Jornal da Tarde ligou para a minha casa para me entrevistar perguntando pelo Major Nelson. né?
0: Major Nelson não era do Dini, é um gênio? Qual que era do Dini, é um gênio? Ah, os dois eram,
1: né? O Gini, ah, os dois o, do Major Nelson. Os dois, os dois. Uhum. Não, perdão, perdão. Era Mike Nelson. Mike o, Nelson. O, o Lloyd Bijão era Major Nelson. Desculpa me. me mas você era,
0: você era o Major Nelson ou Mike Nelson?
1: Não, eu era o Major Nelson. Eu <risos> tá. era o Major Nelson. E aí o cara me entrevistou o tempo todo, porque Major Nelson não era. Mas porra, né? Depois teve um outro lugar que eu fui Mike Nelson. E mas qual é? Não pode. É nome verdadeiro? Fala, não é, né? De batismo. Mas por quê? Não, porque meu pai era fã de Aventura Submarina, então ele me deu esse nome. Né? Ainda bem que ele não quis me chamar de Lloyd Bridges. E e foi assim. Né? Então eu fui. Eu fui essas pessoas.
0: Mas e o Barbosa Steven Só mais esse que é engraçado.
1: Cara, você sabe, eu lembro de ter criado esse nome, mas eu não lembro. Era para... Eu não lembro bem para que, que era. Mas eu eu não era para de... fazer horóscopo. Hã? Esse era para fazer horóscopo. Não, horóscopo eu fiz com outro nome. Horóscopo eu fiz para um cara chamado João Bidu, que Conhece. é do interior de São Paulo, né? ali Bauru. Eu fui até lá, eu conheci e tal, e eu fiz, não para a revista dele, mas para... Ah, tele, telefonei, mas era 900, disse que alguma coisa. E fiz também para Márcia, a esposa do... Os nomes começam a desaparecer. A esposa do Silvio Luiz. Márcia, cantora, né? uhum. que fez sucesso com Ronda, tornou-se uma esotérica, e né? eu fiz também para ela. Não lembro o nome que eu usei, mas usei também o um nome fictício.
0: O a gente está falando muito de TV, aqui dessas historinhas curiosas suas, e só para a gente terminar essa, essa conversa, você tem vários hobbies, né? você é amante de vinhos, é, fala com muito orgulho da moca, gosta de futebol, né? já falou que é torcedor do Santos... Então a gente entende você gostar de futebol, você é de uma geração que curte rock, você ama a televisão, falou de rádio. É... Agora estava olhando aqui que você gosta de fotografia, né? Agora estava vendo que você é fã de trens. Por quê? Como é que você virou fã de trens, Maga? Não, Deus, isso, é, isso é uma questão
1: de família, Marcelo. Porque a família do meu pai que é quem de onde veio esse nome, o senhor Alintor Magalhães. Né? Sabe por que Alintor? Porque Não. Meu, meu avô, Manuel Guedes de Magalhães, pai do meu pai, que era poeta, ou seja, vagal, né? o cara da noite, ele era revisor de um jornal chamado Correio Paulistano e poeta. E ele tinha um amigo que estudava medicina chamado Alintor Werneck tem uma rua aqui em São Paulo com o nome doutor Alintor Werneck e em homenagem a esse amigo ele batizou meu pai E meu pai não foi homenagem foi vingança ele vingou se <risos> colocando o nome em mim né uhum. e a família por parte da minha avó materna né Dona Diocleciana Ana é... Dona, também chamada de vovó Nenê, é uma família de ferroviários, principalmente da estrada de Ferro Sorocabana. Então, eu, eu ia à casa dos tios do, do meu pai, dos tios das minhas tias, irmãs do meu pai, que foram aquelas que me criaram, é, então, era do lado da, da ferroviária, da, da, da ferrovia, né? tinha um tio chamado, é, era o tio Durval, se não, se não me engano, que literalmente você abria a porta da cozinha, é, tinha um quintalzinho e ali estavam tava os trilhos, ali passava a máquina, que eu acabava sempre torcendo para que fosse uma Maria Fumaça. Mas quando passava a diesel, eu gostava também. Então, o som do trem é uma coisa que me emociona até hoje. E até o dia que eu fiz uma viagem de trem para Assis, porque o irmão do meu pai, o tio Constantino, tio Tino, ele também era ferroviário. Né? E ele, naquela época, ele estava baseado em Assis. Então, nós fizemos uma uma longa viagem de São Paulo-Assis naquele tempo, em 1961, por aí, de trem. Nossa, eu jantei no trem, eu dormi no trem. Então, o trem, para mim, é uma coisa... Tem uma cristaleira ali na sala com pelo menos umas 50 réplicas de, de, de locomotivas, né? porque Eu adoro, né? faz parte da, da, da minha história.
0: E a ponto também de guardar fotografia, informação, de para onde você vai, você vai pega um trem?
1: É ah, assim? sim, sim, sim. Por exemplo, né viajando, né, já, né, tive a sorte de poder viajar com a família, né, fazer algumas viagens para o exterior e tal, e sempre né, viajando de trem, tanto aquele trem é, mas em, de pequenas cidades, né? tal como aqueles, aqueles trens, mais os trens mais badalados, né? o Eurostar, o Frete Arroça na Itália, o Ave ali é, na, 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 na Espanha, né? o TGV, enfim. É, tive a Você entrou
0: de... no, no trem de prata entre São Paulo e Rio, Mago?
1: Andrei, 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 no, no trem húngaro também, né? que tinha uma confusão, né? qual era o trem húngaro, qual era o trem de prata, mas o que tinha de trem... Eu... E, e fui para Santos de trem numa época em que uh, existia um processo chamado cremalheira, né? em que, para uma composição descer, a outra tinha que subir, era uma sustentava a outra. Né? Era uma viagem longa, mas para mim, nossa, tá... estando num trem, eu estou feliz. Mesmo que
0: seja o metrô aqui,
1: uhum. eu estou feliz.
0: Olha que legal. Então, ó, consegui algumas curiosidades do Magalhães Júnior para deixar registrado aqui no canal do Guia dos Curiosos do YouTube. né? Porque O Maga contou a história de tanta gente e eu não ia deixar ele sair sem contar as histórias dele. Então, Maga, agradecer de novo. Já fiz os agradecimentos na quinta-feira e vou repeti-las. Muito obrigado pelos 11 anos de parceria. Muito mais obrigado né, por esses dois anos e meio com Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez né, e, e, e um trabalho que foi premiado é, de estar entre os indicados do Prêmio PCA como melhor podcast. E eu falei isso, estar entre os cinco melhores podcasts do Brasil, né? é o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, mas a gente está falando dos podcasts do Brasil, então foi uma alegria imensa te agradecer, porque eu aprendi demais sobre televisão, eu adorei as suas histórias, eu sempre me diverti muito, né? porque o bacana era isso, a gente ficava gravando, né? mas eu ria muito, eu terminava muito bem, é... e, obviamente, Sabendo do trabalho que dá, eu já falei isso aqui no Lá Curioso, que a gente tem um programa aqui de uma hora e pouco, mas para fazer demora 12 horas, né? É, é muita gente fazendo e você fazendo tudo ali sozinho, de fazendo a pesquisa, procurando as fotos, fazendo o roteiro. Tudo isso tomava um tempo e você merece agora dar uma descansada. Né? Na verdade, não é uma descansada, gente, que ele está assim de trabalho, é, quer curtir a neta e já combinei com o Maga, a gente não vai fazer com a mesma periodicidade, com o mesmo formato, mas sempre que ele quiser, vai né, falar assim, Pô, hoje não estou fazendo nada que preste, né, vou lá, na, naquele programa que é um trembão, que é o Olá Curioso, vou bater um papo com o Marcelo, a gente se diverte como a gente fez aqui agora. Então, hoje, Maga, eu pedi para você vir, eu queria fazer o Esta é a Sua Vida, <risos> mas não deu tempo. Então, eu pedi para você mesmo contar as tuas histórias e adorei. Cada história é uma melhor que a outra. Então, muito obrigado, viu, Maga?
1: Olha, Marcelo, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer por esse papo que a gente bateu, né? ter, a, ter essa possibilidade. É, agradecer também por essa parceria desses 11 anos, né? que começou lá em 2011, no Você é Curioso, narrado rádio Bandeirantes, depois a gente passou para o podcast quem Te Viu, Quem Te Vê. E esses dois anos e meio, ele, ele, dentre esses 112 12, programas, 112 programas. E tem, aconteceram duas coisas muito importância na minha vida. Né? Uma foi o reconhecimento do, do trabalho através da indicação para o prêmio apreciado Melhor Podcast e o nascimento da minha neta. Né? que Inclusive, a gente acabou ali é, colocando no primeiro programa de 2022. Falamos no programa sobre os vovôs é. né, na, na, na televisão. Então, foram dois momentos muito marcantes, os dois muito felizes. E quer dizer, isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. E sempre que for possível, né, quando der, a gente vai estar aqui. no falar curiosos para trazer alguma coisa a respeito de televisão.
0: É isso aí. Então, Maga, já vou te dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já vou desejar Feliz Aniversário também para a Helena, agora no começo de 2023. Descansa agora nesse período. né Bons trabalhos. E quando você quiser, sei lá, comprou uma revista velha, descobriu um negócio e falou assim, nossa, isso aqui dá uma conversa, nem se for de três minutos... Você liga para mim, a gente abre aqui a, a câmera e, e, e compartilha a informação, que é gostoso, né? Eu a gente contar para as pessoas o que a gente descobriu, né?
1: É o que a gente sempre falou, não adianta você ter informação e ela ficar retida aqui. Né? Então, aproveito para desejar a você, a sua família, a todos os... Como é que se fala hoje? Os internautas, né? já que estamos na... Né? todos aqueles seguidores,
0: que... dizer, seguidores
1: todos aqueles que acompanham o Olá Curiosos. Desejo a todos um feliz Natal, um maravilhoso 2023 e que a gente siga, a gente siga junto aí não com a periodicidade que tínhamos, mas a gente vai estar sempre junto.
0: É isso aí. E se alguém alguma hora falar assim, nossa, estou com uma saudade do Magalhães Júnior, abre lá o, o canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Procura o Quem Te Viu, Quem Te tem todos. Eu até, eu até fui conferir ontem né, e falei assim, deixa eu ver qual foi o primeiro mesmo foi o Vigilante Rodoviário. Era um programa de 20 minutos. Olha, depois o programa foi crescendo, tinha programa de 50, de uma hora, né? mas a gente começou com o Vigilante Rodoviário, o segundo foi batmasterson Masterson e por aí vai. Estão todos à disposição. E a gente não envelheceu do primeiro até hoje, Maga. Incrível. Você
1: vê que coisa?
0: A gente já começou velho. <risos> então, Maga, super obrigado. Bom fim de sábado para você. É... E, pessoal, vamos continuar aqui com Olá, Curiosos, provando que não é só o Magalhães Júnior que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e eu vou provar agora. Tchau, Maga. Muito obrigado, hein?
1: Obrigado a todos.